0: Nou, openheid is het antwoord. Van hooggeplaatsten ja, die in het algemeen kinderen misbruiken. Neem bijvoorbeeld de vrijmetselijs. Dat is ook zoiets. Het is een wereldwijde organisatie. Bestaat sinds de 18e eeuw. En heeft te maken met de verlichting.
1: Je luistert naar de praatkast. Met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij de praatkast.nl Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knieriem en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis, die herhaalt zich nooit, maar rijmen doet die vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Er is dus dit jaar veel minder aandacht voor het World Economic Forum in Davos, ook wel het WEF genoemd. Daarom moeten we er maar eens bij stilstaan, uh, Han. De elite die, uh, van de hele wereld die komt daar elk jaar samen.
0: Waren er bijzonderheden deze, deze keer? Ja, eigenlijk niet. Het ging over de betrouwbaarheid van de overheid. Wel een heel ja. actueel uh, thema gezien het groeiend wantrouwen overal in de wereld. Er was één uh, merkwaardige spreker, dat is Javier Millay, de nieuwe president ja. van uh, Argentinië. En die heeft een rent gehouden waarin hij uh, het kapitalisme verdedigt als de enige brenger van welvaart. Ja, je hebt de een
1: Ik heb het ook gezien, het was gewoon een heel, heel doorvrochte verhaal. Een pleidooi voor het kapitalisme tegen het collectivisme, maar ook tegen de staat uh, en, en eigenlijk ook tegen het socialisme. Ik vond het nou toch ook weer niet zo schokkend,
0: ja, hoor. Nou, nou het, was, het was heel erg cherrypicking uh, uit uh, economische geschiedenis van de laatste eeuw. Ja. Uh, en dan vertelt hij dat hmm. uh, sinds 1860 Argentinië een, een tijdlang een vrijheidsparadijs is geweest. Ja. Dat is volstrekt te Oh ja, dat, uh, ook,
1: dat zou kunnen. Ja. Nou, ja, goed. En uh, onze koningin die was er ook. Op, op, op ons, on
0: whose behalf, namens wie spreekt zij daar? Uh, Namens zichzelf, maar dat geldt natuurlijk voor iedereen. daar. Maar
1: dat is uitgezonden. Dat is door iedereen te zien geweest. Het
0: valt toch gewoon onder ministeriële verantwoordelijkheid dan, of niet? Uh, Ik denk het wel, ja. Ja. Dat is zeker Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, je dat daarover zegt, want ze is de koningin. Ze is wel lid van het Koninklijk Huis. Wat dat betreft valt het wel onder de ministeriële verantwoordelijkheid. En ja, verder is dat... uh, uh, dat, wef, dat is een, een reunie van de rijken der Aarde. Dat kost uh, best veel uh, geld om lid te worden daar geloof ik. Ik geloof wel 40.000 uh, euro ja, of zo joh. Zoiets en om mee te doen. Maar er zijn er ook een aantal die door de organisator en grondlegger Klaus Swaap als gast worden uitgenodigd. En die hoeven dan niet te betalen. Hè. En dat zijn vaak de meer spectaculaire sprekers. Ik denk dat Millet geen... Entreegeld geld hoeven te betalen uh, ja. voor het uh, WEF. Maar ze maken er altijd een leuke voorstelling van. Ja. En dat is ja, een manier van geld verdienen. Klaus Schwab is een Duitse professor in de economie. Ik meen dat hij altijd in Zwitserland heeft gedoseerd ja. En die heeft een prachtig familiebedrijf opgebouwd. Ja, Het is eigenlijk gewoon een hele dure seminar organisatie als je het zo zegt. Ja. Ja. Uh, waar je eigenlijk alleen maar naartoe kunt als je een privé vliegtuig hebt. Als je dat kan veroorloven, kan je het weg veroorloven. Anders niet. In Nederland, hebt, voor...
1: in Nederland hebben we ook al een tijd gehad dat er heel veel van die seminars uh, georganiseerd werden door uh, bijvoorbeeld Elsevier of uh, door uh, het Financieel Dagblad. Of, uh,
0: nou ja, ja, heel veel van dat soort organisaties had je toch wel. Het Nederlands en, Studiecentrum. Uh, ja. ja, en dat kost het dan duizend gulden om uh, ja. voor een middagje op zo'n Conferentie te zijn. Ja. Ik heb daar nog wel eens wat, uh, wat geld mee verdiend. door van zo'n middag een uh, verslag uit te brengen. Daar kwamen dan allemaal uh, managementgoeroes spreken mm. uit Amerika. Ik heb het nou over de jaren tachtig. Toen had je veel managementgoeroes. En iemand die daar werkte, uh, Hans Ritman, mm. was de congresorganisator. En dat is iemand die mensen heel goed kan ontvangen. En op zijn gemak stelde. En die ontving die managementgoeroes. En die wilde dan die aardige eh, vriendelijke jongen. Wel de vertaalrechten voor hun boeken geven. Voor een klein marktje als Nederland. En daar is zijn uitgeverij Scriptum op gebaseerd. Ja, ja. Die samen met een vriend heeft in ja? Een heel goede uitgeverij. Ja. Hebben bijvoorbeeld het boek Nepnieuws van mijn hand uitgegeven. Oh. En dat raad ik sterk aan. <laughs> Even reclame maken.
1: Ja. Ik heb zelf ook wel veel van dat soort uh, uh, bijeenkomsten voorgezeten op een dag met allemaal sprekers erbij. Dus ja, niet zo bijzonder. Maar toch, ja, dat World Economic Forum, daar zijn hele grote groepen mensen die, uh, die zijn daar bang voor. Die vinden dat het uh, een soort bijeenkomst is van mensen die met elkaar uh, het oogpunt hebben om een wereldregering
0: te gaan vormen. Ja, en dat die misschien zelfs al gevormd hebben. En dat WEF is dan een tipje van de sluier uh, dat wordt opgericht om de mensen, de bevolking van de wereld te intimideren. Die Klaus Schwab heeft het wel eens in het kader van de corona. ...epidemie gehad over dat er zou moeten komen een Great Reset. Ja, dat Hij is bedoelde. in, 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 in ja.
1: complottheorie kringen, is dat een heel groot ding. The Great Reset, vertel.
0: Ja. Nou, daar bedoelde die mee dat uh, deze wereldepidemie ons arrogant... Uh, mensen met onze technologie en onze kennis een lesje aan het leren was. Ja. En dat het misschien een tijd werd om eens precies te overwegen waar we nou met z'n allen mee bezig waren. En dat er misschien dan een great reset van zou komen dat we met een aantal dingen opnieuw zouden beginnen. En helemaal niet zo'n onverstandige opmerking. En geplaatst om mensen op dat congres aan het denken te zetten. Maar nou denken miljoenen. Dat ja, zijn er heel veel. zijn ja. wel heel veel, dat dat men bezig is met het opnieuw inrichten van de wereld en dan een beetje volgens socialistische principes. Want op die manier kan de elite, de massa's, het best onder de duim houden. Waarom die elite, die toch al elite is, dat zou willen, Uh, dat wordt daar nooit bij uitgelegd. Uh, maar dat, ja, dat is, het is al heel oud, het bestaat al. Maar wacht nou even, wacht uh, nou even. Maar uh, ze ze,
1: ze uh, zeggen dan hè, volg, uh, d- dat die, die COVID-pandemie een, een kans biedt om de wereldeconomie een nieuwe vorm te geven. En om ja. zo economisch herstel mogelijk te maken. En dan hoor je ook heel vaak Build Back Better. En dat gebruiken dan ook nog een aantal andere leiders, gebruiken dat dan ook. Ja, als je het dan al niet zo hebt op die elite, dan kan ik me wel voorstellen dat je daar een beetje van schrikt. Dat je denkt, ja, daar gaat iets komen wat we misschien niet zo fijn vinden.
0: Ja, natuurlijk wel. Als je de hele dag naar Radio Paranoia zit te luisteren. <laughs> en want dit, dit zijn ja, heel verstandige denkbeelden voor op een... Bijeenkomst laten we nou eens kijken of we de welvaart niet op een nieuwe manier vorm kunnen geven. Zodat een aantal problemen die we nu niet kunnen oplossen, wel kunnen oplossen. En laten we daar met z'n allen eens rustig over nadenken. Dat is helemaal geen... uh, Samenzwering. Maar ja, het denken aan dat soort samenzweringen... Ja, hoort een beetje ja. bij een deel van de mensheid. Ben ik bang ja, voor, de, Je hoort tegenwoordig
1: nooit meer wat over de beelden. Nee, daar gaan we zo over praten. Want ze hebben de, 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 ja. Voordat we dan die geschiedenis gaan... er is er nog wel een, die, komt ook, die wordt ook heel veel gebruikt... door die complottheoristen... Zomaar zeggen. Uh, uh, dat is dan de zinsnede. Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn. Hey, you own nothing and you will be happy. Dat is ook een, een zin die, die is afkomstig uit een video uit 2016. Die toen ge, ge, zeg maar vertoond is op het World Economic Forum. Uh, en en daarin, wordt, ja, daarin wordt eigenlijk gesuggereerd dat we allemaal niks meer zullen hebben. Althans, dat is wat de complottheoristen, uh, nee. theoretici ja. eigenlijk uh, zeggen daarbij. Maar ja, als je daarin gaat duiken... dan kom je toch wel achter dat het eigenlijk alleen maar een, 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 een uitspraak is... die in Deense politica Ida Auken heeft gedaan. En dat in een hele bepaalde specifieke context... waarin ze zegt, ja, er komt dan over in de toekomst een wereld... waarin je gewoon eigenlijk alles gaat lenen met elkaar... maar helemaal niet zo alsof, of dit een soort doelstelling is... om ervoor te zorgen dat we geen bezit meer zullen hebben. Dat is toch naar mijn idee wel voldoende ontkrachten op allerlei manieren... Maar toch gebruiken die, 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 ja, die wapjes, uh, die ze graag als geuzenaam zien, gebruiken dit dan toch?
0: Ja, terwijl het gewoon een soort omschrijving is, bijvoorbeeld van een taxi. Een ja. taxi neem je als je een auto nodig ja. hebt. Waarom zou je de hele dag een auto voor de deur hebben ja. staan? Waarom zijn, is het niet veel slimmer om dingen te huren in plaats van ze te kopen? Ja. Dat, dat zit daarachter.
1: Nog uh, tot op de dag van vandaag kom je dit soort dingen tegen als uh, zijnde een bewijs waarom die WEF dan toch eigenlijk niet, uh, niet klopt. Maar de WEF is wat dat betreft niet de eerste soort, want je noemde net nee. de conferentie. Dat is volgens mij iets ja. wat door onder andere Prins Bernhard is opgericht na de Tweede
0: Wereldoorlog. Het was zelfs een idee van Prins Bernhard volgens nee. mij. Die bracht... Uh, captains of industry uit de hele wereld... en bestuurders jaarlijks bijeen in een Bilderberghotel. Daarom heet het ook zo. En die bespraken dan de toestand in de wereld. En uh, ja, dat uh, was net zo'n samenzwering, dachten veel mensen... net zo'n samenzwering als uh, die van uh, de WEF... En het aardige is trouwens dat zeker in de beginjaren... die samenzweringstheorieën juist in de hoek van de communisten... en de uiterst links leefden. Want die Bilderberg was een een geheim oord... waar de kapitalisten de strijd tegen het socialisme zaten te komen. In
1: in zekere zin was dat misschien toch ook wel zo... maar maar, maar in de zin van, van hoe kunnen we beter samenwerken... Hoe kunnen we ons te weerstellen ja. tegen dat rode gevaar uit het oosten? Dat zal ja. ongetwijfeld uit ja. de revue zijn
0: gepasseerd. Ja, maar niet zo erg en niet op die manier. Nee. Het, is gewoon, het bestaat er ook nog steeds. Je hebt nog zo'n beweging die, die in heel kwaai reuk is gekomen te staan bij, ook juist bij linkse samenzweringstheoretici, ja. en dat is de morele herbewapening. Is dat ook een organisatie? Ja. Ja, dat is een door een of andere Amerikaanse zonne in uh, de jaren dertig. Mm-hmm. Heeft veel succes gehad. Koningin Wilhelmina was lid. En uh, ja, dat was een, eigenlijk een beweging uh, die ethisch ondernemen centraal stelde. Nou, dat klinkt toch op zichzelf ook niet zo verkeerd? Nee, helemaal niet. Het was wel werd dat ge- gebracht als antwoord op het, uh, op het communisme. Ja. Maar de morele herbewapening was bezig de wereld over te nemen. Dat doet mij een beetje denken aan het ethisch revij van uh, Dries van
1: Acht. Uh, Het het zou me niet verbazen
0: als Dries van Acht daar een beetje door beïnvloed was. Die morele herbewapening is is vrij sterk geweest uh, onder onder sociaal bewogen ondernemers, bepaalde anticommunistische vakbondsleiders enzovoort. Ik denk dat het nog wel bestaat.
1: Nog meer organisaties die, die bekend staan om het feit dat ze de wereldmacht willen grijpen. Hebben we daar nog meer voorbeelden van?
0: Ja, eentje met een spectaculaire naam uit Amerika. Die is in Europa niet bekend. Dat is de Skulls and Bones. Nou, er zijn wel volgens mij een aantal ex-presidenten lid van. Ja, die bestaat echt. En dat is een soort studenten- en alumni-organisatie hmm. van de beroemde Yale Universiteit... Uh, waar heel veel leiders van het Amerikaanse bedrijfsleven en de Amerikaanse politiek vandaan komen. En die Yale Universiteit die staat nou niet direct bekend om zijn buitengewoon linkse inslag. De Skulls and Bones. Dus dat is ook zo'n
1: organisatie die dan... Maar, maar goed, dat, dat zijn dan wel mensen die wat te zeggen hebben in de wereld en die dan komen dan samen... Ik kan me wel voorstellen dat mensen denken, ja, daar zitten ze toch een paar dingetjes te bekokst over.
0: Ja, nou het punt is natuurlijk dat dit soort clubs, eh, daar kom je als buitenstaande niet in. Nee. En dan word je onmiddellijk gedeballonteerd. En dan gaan mensen natuurlijk denken, wat zou daar binnen gebeuren? Wat zou daar achter zitten? Ja. Daar is een hele theorie over ja. eh, van twee psychologen, Elpert en Postman. Ja. Uh, En die zeggen als mensen belangrijke dingen niet weten dan gaan ze dat zelf invullen en tegen elkaar vertellen en zo ontstaan geruchten. Zij hebben onderzoek gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Amerikaanse regering omdat er allerlei geruchten liepen bijvoorbeeld bij de wapenindustrie die het moreel aantasten. Ja. En, dus, en ze, hun recept is, vertel de waarheid, wees open. Als je niet open bent, ontstaan er complottheorieën en geruchten. Ja, Dus wat je, wat je eigenlijk zegt ja. is dan
1: dat, dat onze hersenen eigenlijk zodanig werken, ja. dat als we dan niet de, een directe oorzaak van de gebeurtenis zien, of dat we niet voldoende ja. van weten, dan gaan we dat zelf zitten lopen, lopen in te vullen, om het maar even zo Rotterdam te zeggen.
0: Ja, ja want we houden niet van gaten. Ja, ja, ja. Het is een feit het opvullen van gaten. En dan ga ik het tegen jou vertellen en dan gaat het steeds verder. Ja, dus dat is een psychologische verklaring van, zo'n, ja. van het ontstaan ja. van zo'n complottheorie. Ja. ja, en die skills and bones, ja. daar zitten inderdaad allemaal topfiguren in. Ja. Dat is ook zo. Van bij John
1: Kerry ja. heeft daar deel van uitgemaakt en de, de brede ja. presidenten Bush. Nou ja, dat zijn natuurlijk ja. al mensen. Hmm. En, uh, ja, en die komen gezellig bij elkaar. Ja, maar zou die, dat, zo, zou die dat dan niet wat opener moeten maken? Om, om te laten
0: zien, van, nou, er gebeurt helemaal niet zoveel bijzonder. Nou, dat, ja. dat ligt er aan hoeveel schade ze ondervinden van die complottheorie. Neem bijvoorbeeld de vrijmetselaars. Ja. Dat is ook zoiets. Het is een wereldwijde organisatie. Bestaat sinds de 18e eeuw. En heeft te maken met de Verlichting. En er waren rationalisten en, en verlichtingsmensen die wilden de, het oude bijgeloof achter zich laten en die, die maakten een soort ideologie waarin het ging over de grote architect en hoe ze die moesten navolgen als metselaars van een eerlijke. Uh, sa- rationele samenleving ja. en die hebben toen een geheim genootschap opgericht met afdelingen en dat heette de vrijmetselaars waarom was dat een geheim genootschap en een besloten geno- genootschap omdat er in de meeste landen van de wereld geen vrijheid van meningsuiting bestond dus je moest het een beetje binnenskuimers houden en de vrijmetselaars die zijn het slachtoffer geworden van uitgebreide complottheorieën, ja. dat zij bezig waren de wereld over te nemen, dat ze dat deden in samenwerking eh, met de Joden. En eh, de katholieke kerk die ging enorm tekeer tegen deze eh, vrijmetselaren. Eh, er was een eh, Franse schrijver en journalist, Eduard Drummond, die schreef zo rond 1890... Een bestseller over hoe de vrijmetselaars overal waren doorgedrongen. En met het geld heeft hij toen een antisemitisch dagblad opgericht. <lacht> dat heette het vrije woord, de libre parole.
1: Ja, ja. Maar, maar, maar bijvoorbeeld bij die vrijmetselaars, een van de, de, die kenden een soort uh, inhuldigingsritueel. En dat, waarom moet dat dan geheim blijven?
0: Nou, dat vinden ze leuk. Dat is zijn, dat is een ja, maar dan voed je, je, je toch gewoon de, de, de speculatie. Ja, dat is ook zo. Dan kan ze ook niks schelen. Aan de andere kant, de Vrije Universiteit Brussel ja. in België, een hele goede universiteit, pendant de Université Libre de Bruxelles, is opgericht door vrijmetselaren als intellectueel antwoord op de katholieke universiteit van Leuven. En in ja. België worden niet-katholieke politici, liberalen en socialisten... nog steeds graag lid van een of andere vrijmetselaarslogie. Hmm. Dat wel, maar ze zijn niet bezig om de wereld over te nemen. Hmm. Wel, nee. Eh, dan de Illuminati.
1: De Illuminati, oh, die die bestaan bestaan nou, hele... dat vind ik ook zo iets, boys. Dat, dat komt in boeken voor
0: man en, en in films. Ja. ja, en die bestaan niet... Maar die die hebben hebben toch echt bestaan? Ze hebben wel bestaan. Want ergens in de 18e eeuw heeft de meneer in Beieren uh, de Illuminati opgericht. Omdat hij vond dat de contributie voor de vrijmetselaars zo hoog was. En dat heeft een aantal aantal decennia bestaan. En dat werd... Behoorlijk en uiteindelijk succesvol onderdrukt door de keurvorsten van Beieren. Maar de naam Illuminati, die, ja, die is natuurlijk inspirerend. Ja, het gaat over verlichting uh, lijkt het een beetje. Ik ben ja, het zo het gaat in over, ja, of mensen die zichzelf lichtdragers oh, ja. vinden en die in de hele wereld de macht uitoefenen kun je vinden in die romans. Ja. De Illuminati bestaan niet, maar er zijn... Ongelooflijk veel mensen die geloven dat ze wel bestaan ja. en achter de schermen de wereld besturen. Waarom ze dat zouden willen, opnieuw, is volstrekt onduidelijk. Andere mensen ja. gebruiken niet het woord illuminati, maar iets dat heet, een Engels woord dat heet kabel, C-A-B-A-L. C-A-B-A-L. Ja. Uh, dat is vrij nieuw, dat hoort bij Amerikaanse complottheorieën en het Engelse woord. Kabaal, kabel, dat betekent een klein groepje mensen dat samen samenzweert. Ja, ja. Dus het is ja. Een, ja, gewoon een soort naam. En in Nederland eh, wordt dat dan opgepikt door allerlei sukkels... die denken dat het de naam van één organisatie is.
1: Ja, ja, ja. Wat, wat vaak ook natuurlijk wel zo is... Hè, als je het dan hebt bijvoorbeeld over complotten, echte complotten... van mensen die een president op willen blazen of wat dan ook... Dat soort dingen die lekken altijd uit. Want er zijn dan te veel mensen bij betrokken. En dan wordt er, wordt er gepraat. En dan krijgt de politie er uiteindelijk weet van. En dan kan iemand opgepakt worden. Het zijn, je hebt wel eens verteld dat de lone wolves eigenlijk gevaarlijker ja. zijn in dat kader. Want die houden het allemaal voor ja, zichzelf. En,
0: en, en daar is niemand tegen gewaarschuwd. Keizer in Sissi is bijvoorbeeld door zo'n lone wolf doodgeschoten president. Kennedy van Amerika. President Kennedy. Uh, Bill ja. Fortuyn.
1: Ja, goch dus, ja. Ja, dus dat is misschien eigenlijk wel veel gevaarlijker... dan, dan groepen die bijeenkomen... En, en dan zogenaamd de wereld zouden we willen redden. Nou helpt het natuurlijk niet... als het allemaal een beetje schimmig blijft. Zo'n skulls en bones. Dat is natuurlijk wel een naam die tot de verbeelding spreekt. Net als de Illuminati of de vrijmetselaars. Ja, ik, ik, ik snap wel dat, dat... zeker, er wordt ook in boeken over geschreven... of mijn de boeken van Dan Brown... Uh, we komen die eliminatie ook allemaal naar voren. Uh, 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 ja, dat soort dingetjes die, die spelen wel
0: mee. Hey, en de joden, die hebben het ook ja, altijd gedaan. Dat is natuurlijk al heel lang zo. Uh, ik heb zelf nog op de lagere school van broeder Blazius ja. geleerd. Dat de joden geroepen hadden. Nadat ze, bar, nadat ze kruisigd hem, kruisigd hem hadden geroepen over Jezus. Toen zeiden de joden, zijn bloed... ...komen over ons... ...en onze kinderen. Dat zei, Dat staat ook in het evangelie... ...en dat vertelde broeder Blasius. ...en daarna zei hij erbij... Ja. ...en dat hebben wij in de oorlog... ...ook gezien. 1956... Ja, ...heb ik dat geleerd op school. En wat is dan de portée van dat verhaal eigenlijk? Dat, want dat de joden het er... Zo. ...a zelf naar gemaakt hebben... ...want het zijn de... ...moordenaars van de heiland... Uh, Dat de joden over de hele wereld netwerken hebben gevormd om te parasiteren op de christenen. Uh, Dat zij voor bepaalde rituelen kinderoffers, kinderbloed nodig hebben. Uh, Dat zij als ze boos worden de bronnen vergiftigen zodat de builen pest. Uitbreekt en sinds de 19e eeuw vooral dat ze de media en de banken beheersen. En op die manier hun parasitaire karakter het duidelijkst tot uiting brengen. Ik vindt dat ook heel sterk in dat, de uh, Nazi-propaganda.
1: Ja, maar het is toch wel zo dat er nou, ja, bijvoorbeeld zo iemand als George Soros, ja. dat is een, een miljardair. En ze zijn er nog wel een paar te noemen. Misschien ook de Rothschilds, ja. de oude bankiersfamilie. Nou ja, zo kan je wel even doorgaan. Het zijn wel mensen die, nou, die toevallig dan ook Jood zijn. Die toevallig heel rijk zijn geworden. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat mensen zeggen van ja, dat, daar zit toch meer achter. Ja,
0: nou, dat kan ik me uh, niet voorstellen eigenlijk. Want de meeste, de meeste <lacht> andere Joden, die zijn helemaal niet rijk. Ik herinner mij een nee. buitengewoon antisemitische Prent in het Rotterdamse satirische blad Abraham Prikkie van zo rond 1891. En daar stond iets boven van de joden zoals we ze hier liever niet zien. En dan zie je aan de ene kant een een proletariër, een bedelaar. En aan de andere kant een tot in de puntjes geklede kapitalist natuurlijk. Allebei met een Jodenster. En dat is wat de joden wordt wordt kwalijk genomen. Het zijn... Zeiden de nazi's aan de ene kant waren het de kapitalisten. Maar, of de plutocraten in hun termen. Maar aan de andere kant ook waren het de Bolsheviken, de communisten. Dus de joden ja, ja. hebben het altijd gedaan. Er is een ja. uh, laatste weken een serie op de EO over het antisemitisme. Dat wordt erg gedragen door de herinnering daaraan. Joden hebben het
1: altijd. Eeuwenlang is dat dat gaande geweest in heel Europa natuurlijk. Ja, ja, dat was natuurlijk niet iets waar we als Europa heel trots op uh, 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 kunnen zijn. Ja, die complottheorieën die die komen toch elke keer uh, weer naar boven. Dus ik vond die psychologische verklaring, die we eerder uh, deze podcast noemden, wel heel. Heel uh, interessant. Wat, wa, wa, wat, heeft, wat maakt een complottheorie nou nog meer een complottheorie?
0: Uh, nou iets uh, wat heet, en jij hebt me net die term geleerd. Uh, ja. A en nog wat. Wat was dat ook? Apo, apofenie. Ja, apofenie. En toen heb jij mij ja. geschreven. Uh, dat is ja. het bij elkaar brengen uh, van elementen die absoluut niet bij elkaar horen. En daar een groot verhaal ja. van maken. Ja, apophenia. Apofeni. Dat kom ik
1: tegen in de voorbereiding ja. daarover. Ja, uh, maar, maar zo'n complottheorie. Uh, je hebt er ook een boek over geschreven. Wat, 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 wanneer is een complottheorie nou een complottheorie? Wat, 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 wat zeg je daarover?
0: Nou, dat boek gaat over nepnieuws. Hè? Nepnieuws is een ja. belangrijke voedingsbodem voor complottheorie. Iets is een complottheorie. Ja. Als die theorie verklaart wat er misgaat met de wereld of met. Bepaalde sectoren van de maatschappij. Omdat er een ondergronds netwerk bestaat. Dat dat kwaad in de maatschappij gaande houdt. En als je dat uitgroeit. Dan is alles in orde. Wij zijn nog één element vergeten in onze complete theorie. En dat is de de seks.
1: De seks.
0: Vertel. Uh, Er is nogal wat erotische literatuur waarin geheime genootschappen zo het een en ander uithalen wat ik niet kan beschrijven in deze nette podcast. Vooral op het gebied (laughs) van de SM. Zo raad ik liefhebbers van het genre aan de trilogie The Marketplace van een Amerikaanse schrijfster Laura Antone. Tony Yu, dat is een een voorvechtster uh, van het lesbianisme en van de BDSM. En daarin heb je zeer rijke mensen die een geheime organisatie hebben, de marketplace. En als jij nou onderdanige gevoelens hebt en die zijn sterk genoeg en je doorstaat de toelatings... Procedure. Dan word je in het kader van dat geheime genootschap. verkocht aan iemand die jou wel ja. wil bezitten. Daar gaan die boeken over.
1: Dat lijkt. Maar, maar wat, heeft dat dan te, wat
0: heeft dat dan te maken met de wereldheerschappij? Uh, nou, er bestaan ook nog allemaal geheime genootschappen, zeggen de complottheoretici van. Uh. Hooggeplaatsten, de term die ze dan altijd gebruiken is hooggeplaatsten, van hooggeplaatsten, ja, die in het algemeen kinderen misbruiken tijdens rituelen of tijdens roze balletten. Dus de topambtenaar Demming, die wordt daar jarenlang al achtervolgd met beschuldigingen die daarmee te maken hebben. En. Ja, hij zou seks hebben gehad met minderjarige jaren. En ook van zo'n ja. netwerk. Deel ja. uitmaken. Net als Rutte. Ik heb in de coronatijd. Uh, op de west in Rotterdam. Een grote demonstratie zien. Voorbijkomen met een spandoek. En daar stond op. Rutte blijf met je fikken. Van onze kinderen af. Uh, wijdverbreid geloof. In dat er. Dat soort geheime genootschappen bestaan. Maar dat komt voor een deel maar, uit die erotische literatuur en uit schrijvers die denken: ik moet op een, een of andere manier een decor schetsen. Is er ja, ook, is er, een ja. decor schetsen waarin ik al die seksbeschrijvingen ja. kan zetten. Laat ik maar een geheim genootschap maken die op kastelen ja, ja. Uh, die rituelen doet in het donker. Maar nee, ik... Maar
1: het, het verhaal van strauss kahn een van voormalige, volgens mij was hij van de Wereldbank... of van de Europese Bank... en beoogde presidentskandidaat voor, voor Frankrijk... die is wel ten onder gegaan naar zo'n soort van ja, maar de, En Want die hield daarvan om dat soort feesten te bezoeken. Ja,
0: en dat soort feesten... die zijn er natuurlijk ook... maar niet in het Kamer ja. van Geheime Genootschappen, die man... Uh, die, ja, die ging... Uh, ja, die, ging uh, die ging gewoon naar fun voor toen, ja, zeg maar. En naar, uh, en precies, en om, ja. naar fun voor een heleboel mensen tegelijk. En je, hebt, ja. uh, je had vroeger in Nederland, had je toch ook... Hoe heette dat nou ook? Alweer grote fetishfeesten. Oh, ja. uh, waar honderden mensen naartoe kwamen. Ja. En, uh, en dat leidt ja. natuurlijk allemaal ook tot dit soort... Speculatie, speculaties uh. van het ja. De, ja, van de benepen burgerij, die denkt: wat ja. is daar ja. aan de hand? En wat zou daarachter ja. zitten? En, en, en zou, uh, zou uh, uh, Rutte daar niet lopen? Of, uh, of Dylan Jessilkus ja. met haar man in de touwen? Ja. ja, nou ja,
1: dat is wel spannende, tot de verbeelding sprekende. Uh, uh, verhalen, dat World Economic Forum uh, afrondend uh, ja probeert toch wat meer vertrouwen te krijgen nu en misschien ook wat opener te zijn, want die zien dat toch misschien wel een beetje als een een probleem dat er zo uh, tegen zeggen geageerd wordt. Openheid is het
0: antwoord. Heel eenvoudig. Openheid is het antwoord want deze complottheorieën die zijn enorm schadelijk voor de samenleving en voor ontwikkelingen omdat ze ondermijnend zijn en vertragend en kapotmakend. En het kost heel veel energie ook om ze te weerleggen. Die kan je beter besteden.
1: Ja, eigenlijk is dit gewoon een pleidooi om logisch na te denken. Ja. Ja. Nou, tot zover dan deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer op onze podcast, die kan in de podcast-app die je gebruikt. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer we weer een nieuwe aflevering gemaakt hebben. En geef ons ook een rating. Dan worden we beter gevonden door de zoekmachines. En mailen mag naar info@praatkast.nl. Maar nu bedankt voor het luisteren tot de volgende keer.
0: Wees gelukkig, blijf gezond en laat je niks wijs maken.
1: De Praatkast.